0: a Deus, maravilha, ó, oh, nem Salomão tinha um blazer desse, tem alguém vivo aí ou não? Dá um aplauso a Jesus aí, acorda, tá frio, nós estamos hoje na quinta semana, na quarta, quarta semana, quarta, quarta-feira da série, então ainda temos dia primeiro, ainda temos dia 8 e dia 15, seria isso? São sete séries, sete semanas que nós vamos estar falando disso daí. Esse tema é muito importante, sabe por quê? Às vezes você não tem as coisas é, vindo até você, porque às vezes você rejeita. Por exemplo, se a pessoa não respeita a prosperidade, ela acha que prosperidade não tem nada a ver com Deus, vai prosperar. Se ela não acredita na cura, ela vai receber uma cura como? Se ela não acredita no amor, ela vai receber amor como? Se ela não acredita nas pessoas, ela vai receber como credibilidade. Então tudo que você respeita, você atrai. E tudo que você rejeita, foge de você. Isso daí não tem a ver com o que a gente gosta, isso tem a ver com o um princípio. E hoje eu quero falar de algo que nós não podemos deixar de honrar, que é a palavra de Deus. Às vezes nós aprendemos a honrar né, o patrão, aprendemos a honrar o amigo, aprendemos a honrar o ministério, mas principalmente honrar a palavra de Deus. Coloque em João capítulo 15, João capítulo 15, versículo 5. O tema hoje é honre a palavra de Deus. Fala para quem está do teu lado aí, honre a palavra de Deus. É porque se você honrar a palavra de Deus, ela vai vir na sua direção. Se você não honrar a palavra de Deus, se você a tratá-la como qualquer livro, tratá-la como qualquer informação simplesmente, ela não vai se cumprir da maneira que ela gostaria. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como ramo, e é jogado fora, que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu o amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tendo obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor, Permaneço, diga glória a Deus Agora coloca para mim Lucas Capítulo 5 Versículo 4 Veja que Algumas pessoas elas falam assim Ah, eu amo muito Jesus É até legal Mas Jesus está dizendo o seguinte O que Funciona É claro, você me amar Maravilha mas é você me obedecer. Agora a gente vai ler um texto, que você vai se despertar para uma coisa que eu vou te falar. Não fala de amor. E fala de Jesus. E fala dos discípulos. E fala de milagre. E não fala de amor. Eu nunca tinha lido e entendido, a questão dessa honra pela palavra, antes de amá-la, que é bíblico, não estou inventando, coloca para mim aí, Lucas 5,4, tendo acabado de falar, olha, Jesus tinha pregado, no barco de Simão Pedro, tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas, e a todos, lancem as redes, para a pesca, Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu quem está dizendo isso? Vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram. Encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Veja só, Jesus está começando a, 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 a regimentar pessoas para o seu ministério. Isso aqui não, não foi depois de anos de Jesus convivendo com Pedro. Isso aqui não foi depois de anos que Jesus estava junto dele. Eu já disse é bom a gente... Se lembrar, porque isso aí me marcou muito, se no século XXI, nós levássemos em conta o tempo que Jesus andou com os apóstolos, por três anos e meio, nós, no nosso ritmo de vida, levaríamos de 15 a 20 anos, para ter o mesmo tempo com ele, por causa do trabalho, cada um dorme na sua casa, disponibilidade, uma série de coisas, uma pessoa fez esse estudo, não fui eu, mas ela chegou a uma conclusão de que nós levaríamos de 15 a 20 anos, dependendo da disponibilidade, para caminharmos com Jesus, aquilo que os apóstolos caminharam em três anos e meio. Mas aqui não tinha tempo de caminhada. Então ali, quando Jesus dá uma palavra, eles ainda não o amavam. Não o amavam em que sentido? Eu conheço você hoje, eu te amo em Cristo como irmão em Cristo, amém, mas há um nível do amor filéu, da amizade, né, do relacionamento, que ele vai levando tempo para ser construído, e aqui não houve nada disso, e Jesus dá uma palavra para um pescador que está acostumado com a pesca, e ao estar acostumado com a pesca, não tinha pescado nada, e por não ter pescado nada, ele já estava se ajeitando para ir embora, e Jesus acaba a pregação, acaba o culto, e dá uma palavra para ele. Volte a pescar, jogue a rede, que o negócio vai dar certo. Pedro honra a palavra de Jesus, ele fala, olha, eu passei a noite inteira aqui, eu entendo desse negócio, mas por causa da sua palavra. Por isso que o tema da mensagem hoje, Deus colocou muito forte no meu, coração, no meu coração, é sobre honrar a palavra. Porque honrar a palavra não tem a ver com o que você sente. Honrar a palavra tem a ver com o que você crê. Você está entendendo isso ou não? Não adianta você dizer que honra a palavra se você não crê. O segredo nunca esteve em sacrificar. Às vezes por algum entendimento, né, até religioso. A gente entende que Deus quer que a gente se sacrifique. Se for um sacrifício da entrega, OK. Mas se for um sacrifício da substituição, a palavra fica como eu já dei esse exemplo, um marido que por ter várias amantes, ele tenta se auto perdoar dando presentes para a esposa verdadeira. Ele está tentando fazer algo para ocultar que ele não está em obediência. Então as coisas no mundo de Deus, desde o início, nunca foram em que a gente se autopuna por algo que estamos fazendo errado. Então temos um conceito que estamos fazendo errado, mas agora eu encontrei uma maneira de sacrificar para que aquilo que eu estou fazendo de errado seja perdoado está tudo errado isso a questão é obedecermos a palavra a questão é o que ele diz a gente obedecer eu estava lendo um livro hoje de um, de um grande homem de Deus e ele, eu li dele essa frase lá eu falei, poxa, em algum lugar eu ouvi, eu aprendi e ele entra para falar sobre obediência e ele diz o grande desafio de uma pessoa é obedecer sem entender, o Pedro ele fez isso aqui, ele obedeceu sem entender, porque o entendimento dele, diria para ele, agora não é hora de você fazer isso, agora não é hora de nós pescarmos agora é de nós nos prepararmos para a próxima pescaria esse é o conceito de entendimento mas ele não foi no conceito do entendimento ele foi no conceito da obediência, da fé então abra sua mão aí, em nome de Jesus eu quero declarar sobre a sua vida para de querer entender o que Deus te manda fazer faz pela fé e te prepare para coisas extraordinárias ah, pelo amor de Deus Pare! Querendo entender. Ô pastor, me explique isso aqui. Eu não sei. É tão bom você dizer, você dizer. Não sei. Como é que Deus fez isso? Não sei. Não, mas o senhor não sabe? Não. Mas, mãe, não sei. Fala para quem está do outro lado. Não sei. Só sei que ele fez. Amar não é o suficiente? Não. Amar não é o suficiente. Você já viu aquelas pessoas assim, e aí meu amado, não estou vendo você no culto, não apóstolo, eu não estou indo na igreja, mas eu amo Jesus, eu não largo Jesus por nada, para, poxa, não acredita nisso não, amém ou não? É verdade ou não? E aí meu irmão, aconteceu, olha, eu posso estar até fazendo coisa errada, mas eu amo Jesus, meu Deus, meu Deus, o que está que acontecendo? Nós precisamos ter um entendimento mais enraizado das coisas de Deus. Por isso que a gente coloca um projeto numa terça, por isso que a gente coloca um projeto para casais, por isso que daqui a pouco vem um outro projeto para liderança, imersão. Por quê? Para criar raízes, porque cada vez mais o diabo quer nos enganar. Ele quer, até, quem sabe eu prego uma mensagem chamada, fake news espiritual. O que tem de gente acreditando em fake news? tem que acreditar, é na palavra, o que me sustenta, o que te sustenta, o que traz pescaria, o que traz milagre, o que traz resultado, o que, que, que quebra cadeias, é a palavra de Deus, precisamos honrar, por mais que a crise aconteça, continue obedecendo, foi o que Pedro fez, pô, eu pesquei a noite inteira, Estou numa crise, não tem freezer irmão, é que quando a gente fala assim, pô, o cara não pescou nada uma noite inteira, pô, não tinha freezer, ou era no sal ali, ou já era, então se o cara não pegasse aquele peixe, vendesse, comesse, no outro dia ele não pegasse, era um buraco na empresa dele, e ele passou a noite inteira, tem que pagar as pessoas, ele está numa crise, mas na crise ele obedece, pessoas que creem em Deus, não obedecem na abundância, apenas na abundância, também obedece na crise, porque o difícil irmão, é vencer a crise na obediência, porque na crise muitos desistem, muitos se perdem. Na crise, muitos têm ideias que nada têm a ver com Deus, muitos têm é, planos que nada têm a ver com Deus. Por quê? Por causa da crise. A viúva tinha tudo para recuar, mas ela honrou a palavra, ela honrou abre comigo aí, coloca aí, 1 reis 17, 13, Nós, eu estou pregando aqui para você irmão, se, seja tomado por uma honra pela palavra, é impossível você não ler um provérbio num dia, é impossível você não gastar cinco minutos da tua vida num dia, para ler alguma coisa, para que você comece o seu dia, porque tem gente que gasta meia hora antes no café, para tomar no, ver no facebook, vendo no instagram, e e não honra a palavra, ah mas eu amo Jesus, meu amado eu não vim aqui pregar para você amá-lo eu vim aqui pregar para você obedecê-lo porque se você obedecê-lo você não tem como não amá-lo primeiro 17, 17,13, Elias porém lhe diz, não tenha medo vá para casa e faça o que eu disse irmão é o medo que rouba a gente de fazer o que Ele diz, é a dúvida, mas será? Quem sabe? E aí, e o que, que era para ela fazer? Faça um pequeno bolo com o que você tem, traga para mim, e depois faça algo para você e para seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra, ela foi e fez conforme Elia lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher, e sua família, por quê? Porque na crise ela continuou obedecendo a palavra de Deus, na escassez, na falta de chuva, no mal, no agronegócio, indo para o buraco, ela continuou acreditando na palavra. Meu amado, eu vim aqui dizer uma coisa para você: acreditar na palavra, com a rede cheia, é bom demais, mas o difícil o, 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 o tempero da fé é quando você tem que acreditar com um pouquinho de farinha um pouquinho de azeite e a morte te esperando e nessa hora meu irmão é que separa os meninos dos homens as meninas da mulher os que têm fé dos que não têm fé porque é nessa hora que Deus olha e se lembra de Davi você vem a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, eu posso não ter condições, de vencer você, mas eu tenho um Deus, que se quiser, vence você a hora que quiser, ah, dá um aplauso a Jesus aí, ah, meu amado, essa é a palavra, amado, quem já teve vontade de desistir, quem já teve, Seja sincero, sincero, fala Deus, eu estou com vontade de desistir Levante sua mão Fique de pé quem já teve vontade de desistir Fique de pé Já teve? Eu já estou de pé Mas nós não somos Daqueles que desistem Nós somos daquele que prossegue Prossegue, prossegue Aleluia É o seu sentimento Que quer te fazer desistir Que quer me fazer desistir Mas eu tenho uma palavra Volte a pescar Pega essa farinha, pega esse azeite, continue, e pare de frescura, lembrei da minha avó, tudo para minha avó é pare de frescura, não podia nem ter uma crise, pode sentar, pode sentar, podia nem ter uma crise, que ela fala, para de frescura, hoje você falar para alguém, para de frescura, que cai em depressão, até denuncia você, lacra você, somos tentados a desistir de seguir a palavra, por causa das adversidades, como se as adversidades fossem o aval da palavra de Deus. Sem adversidade, Deus está. Com adversidade, Deus não está. Quantos foram demitidos por isso? Colocar em sua mente. Eu não tenho como dizimar do meu seguro desemprego. Quantos? Eles sucumbiram na crise. É fácil? Não, mas é possível, por isso que nos sustenta, eu disse, não é aquilo que eu vou fazer para Deus, meu amado, deixa eu te explicar uma coisa, na hora da crise, na hora da dor, não adianta você prometer o que vai fazer para Deus, que aquilo não sustenta você, não adianta, eu estou te avisando aqui, não adianta o que te sustenta sustenta, é na hora da crise, aquilo que você já fez para Deus, aquilo que você já viveu com Deus, aquilo que você já se alimentou de Deus, aquilo que você já semeou, aquilo que você já realizou, é aquilo que te sustenta, são seus testemunhos vividos, e não seus testemunhos prometidos, você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Tem hora da minha vida irmão, que quando eu olho para frente, eu só vejo nuvem, tempestade, raios, trovões, terremotos. Não adianta eu querer fazer alguma coisa para aquilo lá. O que adianta é eu me lembrar daquilo que eu já vivi. Eu me lembrar daquilo que eu já estou cheio. E entender que aquilo ali é mais uma mais uma fase, mais uma etapa, mais um degrau, mais uma porta, mais uma tempestade na vida, quem está aqui diga amém. amém, fatos bons ou ruins, não podem impedir a palavra de produzir seus frutos, se vocês tiverem em mim, eu não quero saber das circunstâncias, eu não quero saber, ah, mas está difícil, eu não estou prometendo facilidade, eu só estou prometendo presença, eis que estou convosco todos os dias da sua vida, prometi isso, e isso eu cumpro, eu prometi não faltar o pão, mas eu não prometi não faltar presunto, mas eu prometi não faltar o pão, e muitas vezes quando falta o presunto, estou nem aí para o pão mais, às vezes a crise traz à tona até uma ingratidão na vida da gente, porque a gente esquece que pode estar tá faltando presunto, mas tem o pão, e se faltar o pão na mesa, tem um pão vivo que desceu do céu, porque nem só de pão viverá o homem, ele disse isso, não é para sempre, mas tem momentos da vida da gente, que se você não tiver o pão vivo, o pão, o churrasco, a lasanha, aquilo ali não te preenche, aquilo ali não te sustenta, eu vim aqui falar sobre honrar a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que te sustenta nos momentos mais sombrios da tua vida. Se você não estiver cheio da palavra, você está vazio dela. E vazio dela o diabo entra. E o diabo entra e faz um regaço. E quando ele faz um regaço ele vai embora. E ele deixa os cacos. E não é simples juntar os cacos. A palavra de Deus não depende de nenhuma circunstância. Pelo contrário, há circunstâncias que vão depender da palavra de Deus. Porque a terra era sem forma e vazia. Era um caos porque não tinha palavra. Mas quando veio a palavra, tudo se organizou. Ah, meu amado, abre a sua mão aí. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Sua vida será organizada na palavra. Dá um aplauso a Jesus por isso. Sua vida será organizada. Ele é o verbo. Ele falou, eu sou o verbo encarnado. Ah, meu amado. Isaac semeou, semeou nas circunstâncias desfavoráveis. Mas por causa da palavra sobre a vida dele a colheita dele foi extraordinária, coloca Gênesis 26,12, não é frase de efeito, é a palavra, Gênesis 26,12, Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano, sabe qual é o ano? No versículo primeiro, está escrito assim, no ano em que havia fome, como na época de Abraão, e Deus disse, não saia da onde você está, porque Isaac é sair, aqui está ruim, está ruim de emprego, está ruim de oportunidade, está ruim de agronegócio, está ruim de, 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 de mercado imobiliário, está tudo ruim. E Deus disse, não saia daí, porque essas são as circunstâncias aonde você se encontra, mas eu vou abençoar você, e aí o que, que acontece? Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano, no ano completamente adverso, ele colheu, colheu a cem por um, porque o Senhor o abençoou, parou por aí não, o homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riqueza ah meu amado, quem sabe A minha escassez é o terreno Fértil de um milagre De abundância para a nossa vida Para a sua vida, no nome de Jesus Ah, quem sabe Eu preciso crer Quem precisa crer nessa palavra Ah, eu preciso crer nessa palavra Por que, que eu preciso crer Porque todo milagre Vem acompanhado de uma instrução Diga, o meu milagre vem acompanhado de uma instrução por mais que não seja uma instrução direta de Deus ele pode usar alguém para despertar em você uma instrução como foi o cego que tumulto é esse? Eu, tô, eu sou cego o cara é cego, cego de Jericó ele é cego, que tumulto é esse? alguém deu uma instrução para ele é Jesus está passando alguém deu uma instrução é Jesus que está passando agora é contigo o que, que ele faz? Ele começa a gritar. Ele começa a falar. Ele começa a clamar. Ele começa a fazer alguma coisa. Quem quer receber um milagre precisa estar pronto para seguir uma instrução. Eu fico vendo, quando uma pessoa fala assim, apóstolo, o senhor pode me atender? Posso? Eu estou numa situação assim, insensada. Às vezes Deus pode, olha, não sei, eu vou orar, eu não tenho uma palavra para você. Mas a maioria a gente acaba já tendo uma palavra e a pessoa sai com aquela instrução, mas ela não atende aquela instrução, não tem problema, para mim não, 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 mas por exemplo, em dezembro do ano passado, para você entender que a gente também precisa, eu estava almoçando com dois amigos, eu estava almoçando com dois amigos, e eu falei, de uma coisa que eu iria fazer, em dezembro do ano passado, eu falei, eu vou fazer isso, e um amigo meu disse assim, boa, gostei, eu acho que é por aí mesmo, e esse amigo saiu do almoço, foi embora, eu fiquei com um outro amigo ele falou, olha eu não estou vendo Deus nisso quando ele falou, não estou vendo Deus nisso eu não fechei meu coração pelo contrário, eu abri porque às vezes a gente tem mania de fechar quando a instrução vai ser contrária ao que você quer porque se você quer que alguém fale o que você quer é melhor você ficar com você mesmo que pode ser que não seja. Aí eu falei, por que você está dizendo isso? Aí ele falou, olha, você está falando aí, eu não estou sentindo nada disso de Deus, para mim, e vejo como de Deus, você deveria fazer isso. Quando ele começou a falar, tudo que eu tinha pensado caiu por terra, tudo que eu tinha dito sim, caiu por terra, por quê? Porque eu recebi uma instrução, e eu peguei aquela instrução, e vi que era de Deus, e fui lá e fiz, e por que eu fiz? Deu tudo certo, então, às vezes, a questão está em receber a instrução, está em obedecer a instrução. Você está aqui ou não? Outra coisa importante sobre honrar a palavra, é que quem honra a palavra tem que crer nela. Não adianta ser cheio de informação. Você tem que crer, você tem que ler um negócio ali e falar assim, não, eu creio nisso aqui. Parece óbvio, mas tem muita gente que conhece a palavra, que respeita a palavra. Que honra, mas não crê, tem sempre uma explicação para roubar sua fé, nada pegamos, olha só, nada pegamos, mas creio que agora teremos uma pesca, foi isso que Pedro falou, nós nada pegamos, mas eu creio que pela sua palavra, esse negócio vai virar, olha para você ver, ele, ele, ele teve que anular toda a experiência dele, todo o conhecimento dele e ficar com a palavra, o grande desafio nosso é esse, é muitas vezes a nossa experiência, a, a nossa sabedoria humana, né, o nosso intelecto, né, o nosso, a, nossa, a nossa bagagem, a gente pegar tudo isso, colocar num saquinho, jogar do lado e falar assim, eu vou na sua palavra, eu vou fazer o que o senhor está falando, ainda que eu não entenda, ainda que não faça sentido, mas se é o Senhor que está falando, faz sentido um homem passar 25 anos pedindo a Deus um filho, e quando esse filho está na sua idade plena, de 15, 17, 12, eu já ouvi falar até 30 anos que Isaac tinha, Deus fala, agora mata ele, não faz sentido, mas Deus, deu uma palavra, e Abraão obedece, porque Abraão não só ama, mas Abraão obedece, e obedece porque crê, porque se não cresse irmão, não faria um negócio desse, Que ele foi para matar o um menino, não tinha aquele negocinho doutor estranho que volta no tempo não, volta no tempo, não, ele ia matar o um menino, e ele ia matar o um menino, que a Bíblia faz questão de dizer que quando ele levantou a faca, levantou o cutelo, veio a voz, ou seja, se ele levantou, ele ia baixar, irmão, porque senão ele não levantava. Você está aqui ou não? Se ele levantou, é porque ele ia baixar. E Deus deixou até o 49 do segundo tempo. E disse a Abraão, agora eu sei que tu, que tu, me amas. Você está entendendo aqui? Que tu me amas. Quem ama... Prova com obediência, quem ama, prova com a fidelidade, quem ama, prova crendo, quando ouve uma voz, eu creio, você vê que tem, eu creio, sim, eu creio, tem muito, eu creio, tem uma música, né? sim, eu creio em ti, como receber uma palavra e não crer, o que adianta mais uma informação? É melhor ficar sem ela Quanto mais você Escute Quanto mais você ouve uma palavra de Deus Para a tua vida E menos você obedece Eu vou te falar um negócio aqui você. É melhor nem ouvir Porque vai piorar a minha situação É como se eu falasse para o meu filho Filho, vai lá Pega o um negócio do meu carro Vai lá No supermercado vai lá, na loja, vai lá, ele está me ouvindo falar um monte de coisa para ele, chega no final do dia, eu falei e isso. foi na loja? Não, você foi no mercado? Não, foi no supermercado? Não, foi na padaria? Não, o que que fez? Piorou a situação dele, sim ou não? A mesma coisa somos nós, às vezes estamos orando, pedindo a Deus uma palavra, e ele está falando, e a gente não está obedecendo, Oh meu amado, em nome do Senhor Jesus, você não vai vir aqui essas quartas-feiras para perder seu tempo, você vai vir essas quartas-feiras para receber algo extraordinário da parte de Deus. Dá um aplauso a ele, é para receber algo extraordinário. Eu estava conversando ontem, preparando um projeto para vocês aqui de um curso fé, e nós estávamos falando sobre, assim, é uma pincelada na questão do milagre. Irmão, quando você vê um irmão dando um testemunho do que Deus fez, glória a Deus, edifica a nossa fé. Mas tem alguns que eles ficam duvidosos. Tem alguns que eles dentro deles, assim, poxa, mas será que esse irmão estava nessa situação e Deus fez isso? Meu Deus, mas que coisa tremenda, mas será que foi desse jeito até tolerável? É, É sim. Você está sentado aí, eu chego aqui e falo assim, gente, quero dar um testemunho para a honra e glória do Senhor. Eu estava hoje em casa, de repente eu recebi um pix de 100 milhões de dólares. Oh, glória a Deus, maravilha. Olha, eu recebi, ah, será que foi assim mesmo? Será que não? Ah, tá bom. Agora, meu amado, quando você lê nas escrituras, você não pode fazer isso. Porque daí você, pelo amor de Deus, aí eu, nós falamos desse texto aqui, Jonas 1,17, imagina, Jonas dando testemunho dele, no cu de quarta-feira, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe três dias e três noites, irmão, você pegar uma pessoa intelectual, ele lê isso aí, é, é por isso que eu, é difícil para mim, ó mas é difícil mesmo, mas se tivesse escrito ali com um lambari, engoliu uma baleia, eu ia ter que acreditar, irmão. porque isso aí não tem a ver com o meu intelecto, isso tem a ver com a fé, e eu acredito que um peixe engoliu aquele cara, você está entendendo ou não? eu acredito, acredito mesmo, não, 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 você acredita? eu claro que eu acredito, então se eu não acredito nisso, por que, que eu vou acreditar que Deus criou todas as coisas? qual a diferença do tamanho? por que, que eu vou acreditar que o mar se abriu? Um, 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 um ex-patrão meu falou assim, olha, o Paulo, na época, nem era pastor, crente, falou, olha, eu respeito muito a religião evangélica, mas eu vi um estudo que a cada não sei quantos anos, o mar naquela época se abria, e ficava, isso eu ouvi, não é, não, é, não é ilustração não, foi parecido com a ilustração, que vocês talvez alguns já tenham ouvido, ele falou assim, e o mar, ele, realmente ele abaixava, porque tinha uma questão da posição da lua, com a questão da posição do não sei o que, do astro, do metafomo, não sei o que, da metamorfose ambulante, e tal, e ele explicou, e tal, e tal, você entendeu? Eu falei, entendi, mas o que eu creio é que o mar se abriu, e que o pé da galera passou em seco. Ah, não é possível. Mas ele estava lá com uma imagem. Para ele era difícil acreditar na palavra, mas estava lá uma imagem que ele acreditava. Você está entendendo ou não, irmão? Você está entendendo ou não? Eu não vim aqui dizer para você, acredite em qualquer coisa. Eu vim aqui dizer para você, acredite na palavra de Deus. Se tivesse escrito que um lambarim engolia um elefante, eu também teria acreditado. Após não ser muito infantil, não é que eu creio, tudo que está escrito eu creio, você está entendendo ou não? Abriu o mar, abriu o lago, deixou um filete de rio, não é o que determina se eu creio, não é o tamanho das coisas, ah não, eu até posso crer que o Daniel ficou lá a noite inteira e o leão não comeu ele, eu até creio, porque pode ser que aquele leão era vegano e tal, pode crer, não irmão, eu creio que o leão estava com fome, eu creio que o leão estava sete dias sem comer, porque era normal os leões, para isso, ficarem sempre sem comer, para que a qualquer momento soltasse ele. Eu creio, mas não comeu, irmão. Estava escrito lá, a noite inteira... E nada aconteceu. Eu creio que quando aqueles homens foram jogados na fornada de fogo, que assariam uma picanha, não a usaçou, não queimou, não pegou nada. Só queimou o que Deus permitiu queimasse, que eram suas amarras. Ei, eu vim aqui declarar sobre a sua vida. Só vai queimar as amarras que nos prendem no nome de Jesus. Dá um aplauso aí, pelo amor de Deus. Você faz alguma coisa? Eu creio, o que eu creio, não faz diferença em Deus faz diferença em mim ai cadê Deus? ai tirou umas férias não aguenta as pessoas não crerem nele não o que eu creio faz a diferença é em mim, você está aqui ou não podemos perder assim como ganhar simplesmente pelo fato de crermos Saul ele recebeu uma, vamos para a Bíblia vai não vou contar não, vamos ler 1 Samuel 15,14 1 Samuel 15,14 coloca aí 1 Samuel 15,14 ó ele recebeu recebeu um trono recebeu um reino mas ele não creu por que ele não creu? por causa disso aqui ó Samuel porém perguntou então que balido de ovelhas é esse? que ouço com meus próprios ouvidos que mugido de bois é esse que estou ouvindo, respondeu Saul. os soldados os trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto, a versão é, é, a, 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 a versão é cala a boca, cala a boca. Olha aqui, ó, eu direi a você o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul, diz-me, e Samuel disse: embora pequenos aos, próprios, aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando. Irmãos, quando eu li esse texto, eu me lembrei de Mateus 28. Ide de por todo mundo Foi uma ordem Ele não perguntou se a gente quer Foi um comando oh, Ordenando, vai e completamente Aquele povo ímpio Os Amalequitas. Guerrei contra eles Até que os tenha eliminado Por que você não obedeceu ao Senhor Por que se lançou sobre os despódios E fez o que o Senhor reprova De Saul. Mas eu obedeci ao Senhor Cumpri a missão que o Senhor me designou Trouxe a Gague, o rei dos amalequitas Mas exterminei os amalequitas São pessoas que cumprem partes Partes do evangelho Partes do ministério Partes do caráter Partes do que tem que ser feito Cumprem partes, cumprem Mas aí o que, é que diz? O soldado é mas terminei os amalequitos, os soldados tornaram ovelhas de o melhor que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor seu Deus, Samuel porém respondeu, acaso tem o Senhor tanto em holocausto, e em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra, a obediência é melhor do que o sacrifício, Não, se eu pedir a... Ah, não adianta você se sacrificar por B, C e D, porque eu preciso do A, está aqui ou não? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão, a obediência tem a ver com submissão, tem pessoas que não têm o seu coração obediente, porque não são submissas, precisam, ou tem uma crise na alma, que quando ouvem a palavra, faça isso, parece que não podem fazer, precisam não fazer, para provarem quem não são, ao invés de fazerem, e provarem a sua obediência, tem pessoas assim, é muito ruim quando no ministério deparamos com uma pessoa com essa crise na alma, que nós a descobrimos quando ela recebe uma missão, porque ela tem uma desculpa, ela tem uma fala, ela, ela tem um, um entendimento, que aquilo ali, não, mas eu me sacrifiquei, olha amado, vou te dar uma dica para o seu patrão, mas isso é para a igreja, mas para o seu patrão principalmente, quando ele falar para você o que você não fez, não diga para ele as coisas que você fez, você está entendendo? Você está entendendo isso? Quando o seu patrão fala assim, assim, você não fez esse negócio? Ah, mas eu fiz aquilo, fiz. não resolve, eu falei assim, não, eu não fiz, mas eu estou fazendo isso agora, eu já deveria ter feito, você vai ver como o céu abre, como o céu abre? É a mesma coisa um filho. Ele chega com dez matérias e a gente bate o olho no boletim. Tem uma vermelha, não tem jeito. Você olha e fala assim: Mas você ficou com quatro e meio de, de, de física? Oh, mas olha aí, eu fiquei com oito, nove. Não, eu sei. Eu prefiro que você tivesse ficado com sete em tudo, porque esses quatro e meio não representa lá em português, não tem nada a ver. Eu e você precisamos entender isso, vamos parar com a parcialidade, a palavra de Deus é para a gente crer na totalidade, dá um aplauso a Jesus aí, ó, ó. agora por quê? Ó, a obediência é melhor do que o sacrifício, a submissão é melhor do que a gordura de carneiro? Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, a arrogância como o mal da idade, aqui está comparando, você presta atenção, está comparando rebeldia, pecado, feitiçaria e arrogância. Você quer conhecer uma pessoa arrogante? Corrige ela. Corrige ela. Você quer conhecer uma pessoa arrogante? É o dia que você corrigi ela. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, rejeitou porque eu fiz parte, não, você rejeitou. Ele o rejeitou como rei. Olha para você ver Saúl recebeu E não creu Perdeu Davi recebeu Creu E realizou E ele pecou E pecou feio Segura aí Ele pecou, pecou ou não pecou? Para mim ele pecou, ué Pô, o cara se apaixona pela mulher, nem se apaixona, tem um desejo selvagem por uma mulher tomando banho, a ponto de perguntar quem que é aquela, é a mulher do teu amigo, mata o meu amigo, e traz aquela mulher, ele pecou, sim ou não? ele pecou ou não pecou? ele pecou ou não pecou? ele pecou, ele errou, mas eu estou dando uma procurada para ver O que Deus mandou Davi fazer que ele não fez Eu estou dando uma procurada Ele errou Ele errou Mas eu estou dando uma procurada O que tu mandou fazer Meu amado É muito sério A palavra de Deus por isso que uma pessoa chega, ele quer um milagre. E Deus faz. Mas o relacionamento passa pela obediência. Não tem jeito. Nós podemos nos amar aqui, mas um ambiente de desordem não flui. Sei ou não. Não flui, ué. E a pessoa todo mundo se ama, mas não tem ordem. Não tem. Não tem quem honra a palavra de Deus, precisa compartilhar dela, você não consegue provar para Deus, que você honra a palavra, e você não compartilha, porque o Pedro honrou a palavra, e compartilhou dos peixes, fruto da palavra, você está aqui? Pedro, por causa da tua palavra eu vou, não encheu só o barco dele, ele falou assim, pessoal, Chega mais. Ele poderia ter parado de pescar. Você nunca vai falar assim. Não, 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 não cabe mais nada não. Ei, 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 vambora. Bora, está ótimo. Bora, bora. Não, ele vai pescando e ele não tem limite ali naquela pesca. Aí alguém fala para ele, olha, vai afundar, é então chama mais gente. Chama mais barco. Como eu e você. Temos projetos da igreja. E não compartilhamos. Temos os meus amigos, minhas causas e não nos movemos, como estamos acreditando que a palavra cura, que a palavra salva, que a palavra liberta, que a palavra prospera, que a palavra transforma, e se nós estamos afundando uma obesidade espiritual, num marasmo, indo e voltando para a igreja, indo e voltando para a igreja, ah apóstolo, se isso não está bom, eu nem vejo Estou com dó de você, você pensou isso Indo e voltando Quantos anos você está na igreja? Doze anos O que, que você faz? Vou e volto Vou e volto, encho meu barco e volto Apodrece os peixes Mas eu encho meu barco e volto Chama outros barcos É como se Jesus estivesse observando Pedro, vamos ver se eu posso te usar nesse mundo Porque você recebeu uma palavra Prosperou E agora eu quero saber O que, que você vai fazer com isso O que, que ele fez? Chame outros barcos Chame outros barcos O que você recebe Chame outros barcos Tem um monte de gente vazia Esperando você Vazia andando aí com comida, mas vazia, com fome, pode ter certeza, nunca será perda de tempo, de energia, de recursos, semear a palavra de Deus, nunca. Eu estava lendo hoje Isaías 55,10, e encaixa, né? Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles, sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca ela não voltará para mim vazia mas fará o que desejo e atingirá atingirá, é uma bomba, é um míssel tem um destino e atingirá o propósito para o qual há enviei se você for lá em Israel obrigado teu dois amém se você for lá em Israel um dos lugares que tem que ir na nascente do Jordão você vai lá no monte Hermon fala assim, como que nasce água aqui Porque a água nasce da terra e desce neva constantemente lá a neve cai no monte várias fendas derretem a neve e faz nascer o Jordão ou seja, é uma fonte que não vem da terra mas é uma fonte que vem do céu Jesus é a fonte, não da terra para a terra, mas é do céu para a terra meu amado, em nome do Senhor Jesus, vale a pena acreditar num Deus que faz com que um sistema único funcione. Aqui a fonte não é sustentada pela terra, aqui a fonte é sustentada pelo céu. Que em nome do Senhor Jesus você seja sustentado pela fonte, não a fonte da terra, mas a fonte do céu. Em nome de Jesus, dá um aplauso aí, vamos ficar de perto, eu termino, eu termino, o que você recebeu, vai depender da sua submissão, é entregar um pouco do azeite, é pescar na hora que ninguém está pescando, é fazer o que ninguém está fazendo, é crer no absurdo para a mente humana, é submissão, eu me submeto à palavra, eu me submeto, primeiro eu ouço, depois eu creio e em seguida me submeto a ela e em sua vontade, crer é como o um fermento, que faz crescer a ação da palavra quanto mais você vai crendo mais você vai confiando, isso é fácil? Não mas é possível, sem fé é impossível agradar a Deus sua vida é por fé derramar é como semear, talvez você pense, ah, eu estou derramando, então está abaixando, não, você está derramando, para Deus poder enchê-lo, agora, por que enchê-lo, se você está cheio? Você está aqui ou não? Para que te dar mais, se você está retendo o que tem? Para que te empoderar mais se você nem está usando o que tem? Sem propósito é desperdício, diga. Sem propósito é desperdício. Segundo Reis 4,6, coloca aí para mim, obrigado. Júlio. Coloca aí para mim. Vem cá, pastor André. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 6. Quando todas. Cadê o. Você orar para nós aqui? Ah. ele pensou que ia fazer um teatro aqui quando todas as vasilhas estavam cheias ela disse a um dos filhos traga-me mais uma mas ele respondeu, já acabaram então o azeite parou de mas peraí o azeite só parou de correr porque acabaram as vasilhas se tivesse vasilha até hoje, até hoje estava correndo o azeite ou você não crê assim? Eu creio. Se tivesse vasilha lá, está trazendo vasilha. E o interessante que você vai ler é vasilhas vazias. Por quê? Porque eu poderia pegar umas vasilhas. Olha, aqui tem um pouco. Não, eu completo. Não, Deus não é um Deus que completa. Deus é um Deus que transborda. Você está entendendo ou não? Ah, estou completando. Não, Ele só completa a obra que Ele começou. Mas ele não, tem, ele não tem necessidade de pegar nada, é igual você, é, você quer economizar para encher um tanque, quando chegar na metade você manda encher, Aí já tem a metade. Agora você deixou chegar lá embaixo, irmão, você vai gemer, hein? ainda mais hoje, sete reais, vai gemer. Assim é a fé, por que, que você precisa esperar chegar lá na reserva? Já está um baixão, dois pauzinhos já, já estou me enchendo quando todas as vasilhas estavam cheias, ela queria mais, mas não tinha mais vasilha, parou, porque o propósito foi cumprido, quem sabe você está falando, ô oh, Senhor, me, me enche, como te encher? Se você não gasta nem o que tem, para que te dar uma revelação, se você nem obedeceu a última? Para que acumular conhecimento E não ter a vida transformada pela fé Abre suas mãos, abre o pastor André vai orar Mas você precisa reagir Você precisa agir Você precisa estartar na sua vida Nós não vamos vencer Nós não vamos avançar Nós não vamos conquistar Nós não vamos ter um casamento abençoado nós não vamos ter filhos abençoados se nós não honrarmos a palavra a palavra nos ensina a educar filho a palavra nos ensina a ser um bom pai a ser um bom marido a ser um bom pastor a ser um bom cristão a palavra ela nos ensina tudo mas eu preciso honrar, conhecer e obedecer diga eu preciso honrar eu preciso conhecer e eu preciso obedecer é simples é simples, o pastor André vai orar por todos, mas eu queria em um especial, se tem não que você seja especial não, não é isso, mas se tem algo na sua vida em especial que você precisa de um batismo sai do seu lugar, vem aqui na frente, o pastor André vai orar mas não fique esperando alguém vir, não, eu preciso desse negócio então vem e o pastor vai orar por você que ficou no seu lugar, mas se você quer vir se juntar a ele, sai do seu lugar e vem aqui, viu pastor André? Você vai orar por aqueles que estão ali, e o senhor vai, o senhor não, você é novo, você vai orar por esses que está aqui também, e eu creio, em nome do Senhor Jesus, nós vamos sair daqui hoje, amando mais a Deus, mas obedecendo mais a Deus, dá um aplauso aí, vamos orar,